0: Musik Ja, herzlich willkommen zu Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckbeat. Heute ist Donnerstag, der 4. November 2021. Wir sitzen im Volodrom Draußen ist wirklich Shitwetter.
1: Das kann man wohl sagen.
0: Oh. Und ja. wir hatten jetzt eine ganze Zeit lang nicht gepodcast, aber wir haben jetzt ganz viel im Petto.
1: Ja, vor allen Dingen wir haben auch viel gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass wir jetzt nichts gemacht hätten, ähm, sondern wir waren ja vor allen Dingen auf dem Barkonvent. Genau. Der Barkonvent. Der, ja. ich,
0: genau. Ich werde es eben noch lernen.
1: Nochmal deutlich sagen: Auf dem Barkonvent waren wir.
0: Ähm, Europas größte Cocktail und Spirituosenmesse findet in Berlin statt.
1: Ja. Also, wo sonst? Wo
0: sonst? <lacht> genau. Noch vor ein, vor zwei Jahren noch quasi direkt von der, unserer Haustür.
1: Genau. In Kreuzberg, in der Station. Aber jetzt sind sie umgezogen. Ja, jetzt sind sie in der Messe Berlin. Mhm. Und zwar in der alten Messe Berlin. Ja. Also nicht in diesem neuen Kubus oder in diesen ja, Hallen, die so zwischenzeitlich gebaut sind, sondern in der ganz alten Messehalle und in dem Palais am Funkturm. Genau. ein Schönheit aus den 50er Jahren.
0: Also viele kennen es bestimmt ähm, mhm. durch eine sehr bekannte Netflix-Serie.
1: Genau, The Queen's Gambit, da gibt es ja diese berühmte Szene da auf dem American Finals, Genau. Äh, also Schachfinale in den USA und äh, das spielt da in einem Hotel in Florida und dieses Hotel in Florida ist das Ballet am Funkenturm. Genau. <lacht> Den Funktum sieht man da nicht.
0: <lacht> nee, nee, ist gut aufgemalt und ja. auch die Fotos, die wir auf unserem Instagram-Account gepostet mhm. haben, da gab es auch mal das, ähm, den mal Kommentar dazu, dass es ja quasi eine gute Location wäre für ein Schachfinale.
1: Genau. Und Sie haben, glaube ich, auch, also ein Teil der, des Mobiliars, was da ist, ja. ist, glaube ich, äh, aus der Filmkulisse. Das kann gut sein. Das haben Sie da stehen lassen. Das sind 50er-Jahre-Möbel.
0: Original, wohl 50. Original, ja.
1: Und ich weiß nicht, ob das wirklich da geblieben ist, sondern das könnte erst für die Filmkulisse wieder reingetragen werden.
0: Das kann sein, sind. ja. Aber die haben auch viel genutzt, die Möbel, also verstanden wirklich sehr, sehr schöne Möbel ja,
1: ähm, ja. darum. Ja, das ist einfach schön, weil inzwischen die 50er Jahre ja doch auch so einen gewissen ja, Antik antiken Wert haben. Ja. Oh, also da möchte man schon gern sein ja, ja
0: das, das stimmt und natürlich möchte man auch gerne auf diesem Event sein und ich fand es auch total klasse dass sie genau diese Hallen oder diese Örtlichkeiten ja, ausgewählt
1: haben das war halt sehr gemütlich da und das ist das sind sehr helle Hallen das ist das ist schön das hat wirklich das ist offen und so und noch ein Punkt der dir vielleicht nicht aufgefallen ist ähm, wir hatten ja schon, also es war ja nicht mehr Hochsommer. Ja. Und es war meiner Ansicht nach geheizt.
0: Das kann sein, ja.
1: Denn mir war nicht kalt im Gebäude, im das Gegenteil. Stimmt, Ja. Und ähm, wir hatten in der Station das Problem, dass es doch selbst in den Jahren, wo draußen schöner Sonnenschein war, ja. immer ziemlich kalt war.
0: Das stimmt. Gerade ja. in dem Ein- und Ausgangsbereich hm. war es furchtbar. Hm. Und auf dieser, auf dieser leichten Erhöhung in dem vorderen Bereich war es auch immer sehr, sehr kalt. Ja,
1: ja, das stimmt. Mhm. Da fehlt ihm die Heizung, das macht sich ihm doch bemerkbar. Und so wird es gleich gemütlicher. Mhm. Und ich meine, es ging ja nicht nur uns so. Es haben ja viele da in dem äh, Palais-Bereich dann auch gesessen und sich ausgeruht oder auch Gespräche geführt. Und das ist ja unheimlich wichtig. Es war ja sogar ein Coworking Space eigentlich, wo man auch arbeiten konnte. Ähm, das ist untypisch für eine Messe, aber auf einer Messe willst du dich ja schon auch zusammensetzen, ja. du willst ja Geschäfte machen und so. Ja. Und das immer nur im Stehen an so einem Messestand, das ist auf die Dauer nicht schön. Nee, auch zu und anstrengend auf jeden Fall. Das Dauer. ist zu anstrengend und da konnte man wirklich entspannen und im Großen und Ganzen war ja dieses, dieser palais zum Chillen da. Da waren ja unten unten waren zwar noch ein paar Stände, ja. aber… Ähm, das war ja jetzt nicht der große Messebetrieb, am ersten Stock gab es ja die Bar und die Lounge genau. und dazwischen eben den Bereich, wo man sich so aufhalten konnte. Ähm, ja, und das war eigentlich, eigentlich sehr schön.
0: Ja, absolut. Draußen natürlich, äh, unten im unteren Bereich waren nicht nur die Stände, sondern auch ein Vortragssaal und natürlich genau, der Ausgang der nach draußen.
1: Ja. ja, unten war der Tasting-Vortragssaal. Und der Ausgang nach draußen, genau. Und, und da das Wetter schön war, war man ja auch immer gerne draußen. Draußen waren auch die Essensstände, was auch geschickt ist, ja. weil damit eben auch nicht alles nach Essen riecht. genau Das will man ja eigentlich nicht, wenn man da irgendein Tasting hat oder so und dann riecht es nach Essen. Das macht ja dann keinen Spaß. Das haben sie auch wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Also wirklich großes Lob für die Veranstalter. Das war schon klasse. Also mir hat es großen Spaß gemacht. Ja. Ich muss wirklich sagen, das war viel, das hat ich meine gesagt chilliger als in der Vergangenheit. Ja. Das war wirklich angenehm und es war auch nicht so dicht gedrängt. Man genau. hatte viel Platz. Es war im Grunde auch demokratischer, weil es ja nicht so Riesenstände
0: gab. Ja. Gut, viele große Brands waren auch nicht da, muss man auch ja, ja, sagen.
1: ja Naja, die wollen halt so einen Riesenstand haben. Ja. Und dann kommen sie nicht für so einen kleinen Stand.
0: Aber naja, erstmal das und zum Zweiten, teilweise noch in den Firmen noch Reiseverbot und Co. Hm. kommt ja auch mit dazu noch, dass ja. die vielleicht auch da nicht da sein durften mit den passenden oder großen Ständen und dem Personal, was da auch dafür
1: kommt. Mhm. Naja, und manche wollen auch erstmal gucken, wie ist das denn genau. jetzt äh, nach Corona? Ähm, äh, nach Corona kann man eigentlich nicht sagen, weil nee. eben in dieser. Also neuen Phase von Corona mhm. und wie ist es äh, überhaupt mit der neuen Location und so. Und da denke ich, haben viele Leute gesagt, komm, dieses Jahr mal nicht. Kann ich auch nachvollziehen. Ja,
0: natürlich. Für viele ist es vielleicht auch ein Beta-Ran gewesen, um zu sehen, mhm. hey, ähm, wie ist denn so die, wie kommt es an, wie ist, die, wie ist es reguliert, wie ist auch das Feedback von der Messe. Mhm. Aber... Ich, muss, weil ich war ja auch sehr skeptisch. Ich habe ja der Station auch ein bisschen hinterher getrauert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste ja auch nicht, wie es dann in der also quasi an der Messe wird. Aber ich bin sehr, sehr positiv überrascht ja. gewesen. Mhm. Und ich fand das Konzept, wie es war wirklich super. Ja, ich fand es auch gut.
1: Also mir hat es deutlich mehr gefallen noch als in den vergangenen Jahren. Ja, doch letzten Endes ja. muss ich sagen, mhm.
0: war das wirklich ja. besser.
1: Ja, muss man wirklich sagen. Ja, was haben wir nun alles erlebt? Oh, so wir vieles. Wir mal ein paar Highlights
0: raussuchen, über die wir dann noch vertieft in den kommenden Folgen sprechen genau. werden. Also wir werden das Ganze etwas aufteilen, die Folgen, weil wir einfach mhm. wieder zu viele Themen haben, obwohl ja. wir auch dieses Jahr wieder Themen Schwerpunkte gesetzt haben. Mhm. Wir haben uns glaube ich dieses Jahr sogar am am besten vorbereitet von all den Jahren, um halt mhm. zu wissen, dass wir einen Fokus haben, was wir uns angucken wollen, wo wir sein wollen. Genau. Ähm, aber wie das halt so ist, äh, das ist, wäre nicht eine Messe, wenn du irgendwo kleben bleibst, Leute kennenlernst, ja, klar, gute natürlich. Gespräche hast, mhm. dann doch nochmal was anderes entdeckst also auch zum Glück was auch was anderes entdeckst und vielleicht auch noch Dinge tust, die du vielleicht mhm. vorher nicht geplant hattest. Ja. Und das fand ich ja auch, dass man die Möglichkeit hatte, dann auch wirklich sehr mhm. gut.
1: Hm. Ja, so eine Sache, die haben wir jetzt nicht als Fokus, also überhaupt nicht als Fokus gehabt. Da, da können wir auch hier praktisch nur am Rande drüber sprechen. Mhm. Was für mich aber sehr interessant war, und da wollten wir eigentlich erst gar nicht hin, der Sake-Vortrag. Ja. Da kommt dann von uns später nochmal eine Folge, weil wir uns mit dem sage experten dann nochmal extra treffen wollen. Ja. der sitzt nämlich in Berlin. Aber das war für mich wirklich eine völlige neue Entdeckung. Ja. Ich wusste praktisch nichts über Sake und was sich da erschlossen hat, war schon wirklich auch großartig. Ich
0: bin doch froh, dass du mich überredet mhm. hast, mehr oder minder, ja, ja. dass wir ähm, dann doch bleiben. Weil genau. eigentlich hatten wir was anderes noch vor ja. und äh, Maha war der Meinung, komm, lass uns noch ein bisschen das machen. Und ich dachte, naja, gut, ich habe mit Sake eigentlich gar nichts zu tun und kenne das halt nur irgendwie als warmes Getränk. Bei so mittelklassigen nee, nee. <lacht> äh, japanischen Restaurants ja. und hatte da so nicht so einen richtigen Zugang dafür, aber. Ja, deshalb da
1: fand ich es ja gerade mal interessant, mal was zu machen, wo man gar keinen Zugang ja. hat und ihn dann vielleicht nochmal gewinnen kann. Und das stimmt. Also, das war sehr interessant. Also, über Sake gibt es dann auch nochmal eine Folge, die kommt aber erst ganz bloß, weil wir da, also, also sagen wir zu einem späteren Zeitpunkt, weil wir da erstmal das Interview noch Machen müssen, aber wir haben schon viele Interviews gemacht und die werden noch kommen. Also, unser Themenschwerpunkt waren Filler ja. und äh, Alkoholfreies, sagen wir mal. Ja. Und da werden wir auf jeden Fall eine Folge über die Filler machen, weil wir doch eine ganze Menge da äh, gesammelt haben und herausgefunden haben. Und dann ja, haben wir noch eine Folge über äh, alkoholfreien Gin. Ja dann müssen wir aber nach den Findern machen, weil es dann, äh, ja, aufgrund der Dramaturgie genau, hat sich genau. dann noch was ergeben und das äh, kommt dann noch.
0: Ja, vielleicht mal als Gefühl, wir haben insgesamt wieder vor Ort 13 Interviews geführt mhm. in den drei Tagen. Ja. Also wir haben da auch richtig ähm, Gas gegeben und ähm, die Leute ähm, auch direkt dann, äh, Anführungszeichen, verhaftet, da habe ich mhm. mit denen abgesprochen, dass wir halt dann auch die Termine machen können. Das heißt, wir haben auch wieder unser mobiles Podcast-Equipment dabei gehabt und haben die Aufnahmen in unterschiedlichen Lokationen gemacht, mhm. am Stand direkt, ähm, ähm, draußen, also auch weil ja tolles Wetter war. Direkt mhm. am Brunnen, also auch wohlgemerkt da, äh, mit viel Hintergrundgeräuschen, vielen Windgeräuschen und natürlich auch ganz, ganz viel in diesem oberen Coworking-Nange-Bereich, der sich natürlich dafür ideal angeboten hatte. Und hatten da fast schon unser ja, äh, patentiertes ähm, Setup dabei, wo wir wirklich in diesen Umgebungen, ihr werdet es sicherlich dann später hören, ähm, eine sehr gute Audioqualität erreichen konnte, ähm, die wirklich man bedenkt, wir sind auf einer Messe, es sind 9000 Leute um uns herum. Ich glaube, da das zu steigern mit, sage ich mal, mit konventionellen Mitteln ist dann noch echt eine Herausforderung. Mhm. Mhm. Und alle waren auch begeistert. Wir hatten ja auch viele Leute, die das erste Mal ein Interview geführt haben mhm. und man kennt ja die Problematik, dass dann teilweise Leute nicht ein Mikrofon sprechen können, oder das Mikrofon weit weghalten und Co. Und so mit unserem ähm, Headset, beziehungsweise in unserem Bügelmikrofon über dem Ohr, war das für die Leute wirklich mhm. sehr, sehr angenehm ja. und sehr natürlich quasi mit uns zu sprechen. Ich kann mich ja. an ein Zitat erinnern, ähm, bei ähm, den Heimat Tillers da von Franzi, die sagt, das hat sie sich nicht vorgestellt, dass wir erstmal das so gut machen, gut, wir machen das natürlich schon ein bisschen mhm. länger, und zum B, sie gar nicht das Gefühl hatte, dass es jetzt so eine Interviewsituation ist, sondern es mhm. ist halt, ein normales Gespräch hat stattgefunden und was wir halt quasi in Anführungszeichen nebenbei aufgenommen haben. Und so ja. soll es ja auch sein, so soll's sein. dass genau. die Leute halt sich relativ entspannen können und nicht dann, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist jetzt hier Audio, muss ich jetzt was wegschneiden und meine S und Üs und so, ähm, sondern wirklich ganz normal sich mit uns unterhalten können und gerade mit diesem Setup, weil das halt so, so einfach ist und die Leute nicht wirklich auch nicht belastet, mhm. äh, man dann wirklich sehr, sehr gute Interviewergebnisse bekommt.
1: Ja, ja. Genau, das sehe ich also auch so. Ja, und ich würde starten, also gleich als nächste Folge mit der Folge über Rom und Armagnac, weil das ein bisschen anschließt an unsere letzte. Ja. Ähm, also vor, vor zwei Jahren sozusagen haben wir ja auch, da war ja der, der Schwerpunkt Rom. Ja. Und da haben wir Ian Burrell kennengelernt und also den Global Rom Ambassador. Ja. Und bei dem haben wir gleich sozusagen den Auftaktvortrag gehört und den auch gleich interviewt. Genau. Und dann haben wir uns auch noch den St. James vorgenommen. Mhm. Also, wir haben hier zweimal nochmal Agricole Rum, also einmal aus Madeira, das ist sicherlich nicht jedem bekannt. Dann St. James aus Martinique. Und dazu passt eigentlich auch der Armagnac-Vortrag, wo wir auch ein Interview geführt haben mhm. und ähm, denke, das ist wirklich ein guter Einstieg äh, in äh, den Barkonvent. Ja, und dann würde ich sagen als nächstes als nächste Folge dann äh, finde alkoholfrei und äh, dann alkoholfreien Gin zusammen vielleicht mit Hart Seltzer. Das auch nochmal mal äh, an eine unserer Folgen hier erinnert. Mhm. Ja, und dann hätten wir Drei Folgen durch.
0: Ja, zur Rumfolge kann man vielleicht noch ähm, was hinzufügen. Und zwar das Thema, wir waren noch in einem Vortrag Spice Drums. Ja. Da haben wir zwar kein Interview gemacht, aber darüber können wir noch berichten. Mhm. Äh, waren auch einige Überraschungen dabei. Ja,
1: würde ich auch sagen. Ähm, ja.
0: Also auch geschmacklich, muss ich mhm. sagen. Man darf die Kategorie Spice Drum, glaube ich, nicht unterschätzen. Es geht ja bei Rumdringen, es ist ja so ein bisschen auch mm. das Naserümpfen, naja, Spice Drum mm. und so, naja, mm. also rum zweiter Klasse und so. Ja. Aber ähm, es gibt da, also erstmal ist der Markt sehr groß dafür. Zum Zweiten ist gerade, was in dem Markt passiert, ist extrem spannend. Mm. Und das haben wir anhand eines Tastings, glaube ich, ganz gut nochmal selbst erleben können, mhm. was es da für Bandbreiten gibt. Ja.
1: ja, Hatten wir nicht auch noch was zum Probieren?
0: Wir haben auch noch was zum Probieren. Hier stehen unsere ganzen Samples, habe ich ja mitgebracht. Die stehen hier im Studio, im mhm. untersten Regal. Mhm. Und äh, das, was wir mitbekommen haben zum Probieren, steht auch alles hier. Ja. Das heißt, ja, das wir werden wir dann auch tun. sicherlich bei der einen oder anderen Folge zum Thema vielleicht noch mal in Anführungszeichen nachprobieren. Mm -hmm. weil wir noch ein paar Samples da haben und uns quasi auch noch mal den Geschmack noch mal ähm, hervorzurufen. Das ist ja mm -hmm. doch schon ein paar Tage wieder her. Aber da haben wir auf jeden Fall ein paar Samples noch
1: da. Da war ja auch dieses tolle Italienische dabei. Wir hatten doch noch ganz zum Schluss dann, also normalerweise äh, haben die Leute ja, diesmal hatten sie nicht so, nicht so viele Probierflaschen. Und mm -hmm und äh, wir fanden dann ein Getränk so gut bei einem derjenige, den wir erst nur über Filler interviewt genau. hatten und das war gar nicht sein Gebiet. Ja. Sagt sie ja, ja, eigentlich mache ich ja doch richtig richtigen Alkohol. Und da war dann was, was wir dann sogar da mitgenommen haben.
0: Genau, was uns geschenkt hatte. Ja. ja. Das wird dann auch noch kommen. Ja, was auch ja, auch sehr interessant, weil äh, das Getränk kennt man nur eigentlich also ausschließlich nur aus aus dem Bereich des Tees und hat es hat auch, also ich habe es vorher nie pur probiert außer äh, vorher bei dem filler bei dem äh, bei den bei den Fruchtleuten genau was der schon Hammer war
1: eine, eine Zitrusfrucht Zitrus genau. eigentlich eine Zitrusfrucht Den kannten wir aber auch schon ja. ich erinnere mich wir hatten schon mal äh, einen Vortrag gehört ich glaube das war vor zwei Jahren bei Italienern ja die wir noch hinter interviewt haben ja das waren die die irgendwie eigentlich nur Italienisch konnten. Ja,
0: genau. Ich weiß, und ja. dann aber einen Vortrag aber auf Englisch, auf Englisch ja.
1: machen. Das war sehr witzig. Ja. Also sie haben es eigentlich auch gut hinbekommen. Und ähm, die hatten äh, die hatten auch schon äh, Bergamot. Mhm. Und äh, wie gesagt, es ist halt eine Zitrusfrucht, was man so ein bisschen verkennt. Und so Art Bitterorange. Mhm. Und man kann da wirklich auch schöne Spirituosen draus machen. Ja die natürlich dann auch nach Orange schmecken. Mhm. Nach bitterer Orange eben. Ne? Und Aber nicht nach Parfüm.
0: Also. Du gerade sagtest Vorträge, die waren dieses Jahr etwas reduziert.
1: Ja, die waren reduziert. Also zum Beispiel der Wine and Spirits Education Trust war nicht da. Die genau. hatten ja in der Vergangenheit immer eine eigene Bühne bespielt. Ja, schon fast. Genau, so auch mit, mit, mit sehr guten Vorträgen. Ja, ja. Ähm, also wirklich auf hohem Niveau wo man richtig was lernen konnte. Mhm. Und ähm, das fehlte jetzt hier. Also gut, es gab immer noch genug Vorträge ja. und genug Tastings. Wir haben ja da wirklich auch einiges erlebt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in der Zukunft dann vielleicht da auch wieder zwei
0: Parallelmühlen gibt. Ja, wir, wir fanden es ja gut, dass es diesmal mhm. etwas reduziert war. Das hat uns in unserer Tagesplanung, Gestaltung ähm, mhm etwas äh, entzerrt, weil wir dann nicht so viele Vorträge hatten, die erstmal a-parallel waren mhm. und zum zweiten, wo wir halt andauernd hinhechten mussten, genau. weil äh, Regel Nummer eins bei den Tastings sei früh da.
1: Ja, man muss da wirklich früh da sein. Denn man will da nicht in der letzten Reihe sitzen, wo man dann vielleicht kein, kein tasting Tastingmaterial mehr bekommt, ja. beziehungsweise wo man da nichts mitbekommt, weil, das muss ich auch sagen, also der Tastingraum war nun etwas dunkel insgesamt ja. und relativ lang gezogen. Und sehr,
0: also genau, sehr klein und, und dafür zu lang äh, gezogen.
1: Naja, na ja, was heißt klein? Sie haben eben auch darauf geachtet, dass Abstände natürlich, natürlich. groß sind. Ähm, das waren halt immer zwei Sitzplätze an einem Tisch und dann war wieder ein Gang. Ja. Und dadurch war, ähm, hm. war jetzt der, der Raum eben ja nicht so dicht, kompakt gefüllt wie in der Vergangenheit. Und da musste man halt dann mehr Abstände haben und war halt dann alles äh, ein bisschen
0: auseinandergezogen. Und wie gesagt, wenn man weit hinten ist, riecht man dann nicht mehr so viel mit. Das stimmt, ja. Obwohl halt eine, natürlich ein Mikrofonlage da ist. Manche haben auch ohne Mikrofon gesprochen, weil sie mm. eine sehr mm. starke, kräftige Stimme haben, was auch sehr gut ist. Aber ich glaube, wärst du ganz hinten gesessen, hätte man auch ja, Schwierigkeiten ja. gehabt, mm. da irgendwie aktiv zuzuhören. Ja. Was mir auch bei den Vorträgen dieses Jahr aufgefallen ist, eine Sache, die positiv war, ich glaube, diesmal hatten war die Getränkeverteilung schon im Vorfeld. Das heißt, hm. die mussten nicht andauernd im Talk reinkommen und neue Getränke bringen, sondern das meiste mhm. haben sie schon vorab. schon vorher
1: gemacht. Das wurde ein bisschen professioneller. Allerdings genau. Bis auf die Sake-Leute
0: gab es keine Nummern. Genau das, und das war ziemlich schwierig teilweise, weil muss man sich vorstellen, er bringt dir halt die Getränke in der, in der Reihenfolge. Und je nachdem, wie du sitzt oder wie er es macht, äh, ist halt mal das linke, also das erste Getränk mal links und das, das, sonst das erste Getränk rechts. Und wenn ja, ja. du halt quasi gewohnt bist von, zum, also wie ich, ich probiere mal von links nach rechts zu probieren und dann stell dir die Dinge dann so hin, obwohl du es dir schon anders hingestellt hast, dann bist du dann doch ein bisschen verwirrt und sagst, okay, welcher war jetzt was? Ja, der
1: eine hat dann plötzlich angefangen umzustellen. Genau, genau. Und das für sich sozusagen aus seiner Sicht richtig zu ordnen von ja. links nach rechts, aber das ist ja dann für denjenigen der da sitzt, nicht so gut, weil er dann durcheinander kommt. Genau. Und dann war auch einmal tatsächlich Verwirrung, wo wir die Situation gerettet haben, ja. weil wir nämlich gut aufgepasst hatten ja. und dann sagen können, konnten: Moment, geht aber andersrum. Genau. Also das war wirklich dann ganz gut. Ja, ja. Das ist, dazu braucht man eben, äh, was die Japaner eben hatten und auch in den vergangenen Jahren schon ja. da war, ein Zettel mit, äh, wo einfach Nummern drauf sind. Also meistens genau. so äh, Kreise also. mit Nummern und dann stellt man das stellt man die Gläser auf diese Nummern und dann weiß man genau, oh, die Gläser haben dann meistens Boden, ja meistens einen durchsichtigen Boden, weiß man genau, aha, hier sind wir jetzt bei 1, 2, 3 und so weiter. Ne? Ist vielleicht auch wichtig, wenn da mal jemand zu spät kommt, das war ja eigentlich auch immer so, dass ja. Leute auch noch zu spät kommen und dann ganz hinten saßen und dann wussten sie schon gar nicht mehr,
0: bei welchem Getränk man eigentlich ist. Genau, genau. Das ist auch nicht schön. Das stimmt, also das fand ich, äh, wie gesagt, kleine Kritik, das war die Jahre besser und gut, es ist zwar Papier, ja, aber es, ist, es hilft ungemein. Man kann ja auch das Ding irgendwie dann immer
1: wieder. Genau. Man könnte es zum Beispiel laminieren, laminieren genau. und, und einfach den. auf alle Tische legen und dann bleibt das da. Genau. Das ist doch Jedes Mal gibt es doch wieder neue Gläser und dann stellt man die wieder auf diese Kreise. Genau, genau. Es war auch in der Vergangenheit so, dass solche äh, Blätter auslagen, nicht mhm. laminiert, aber eben einfach diese Blätter. Aber es war glaube ich, beim Wine and Spirits Education ja, Trust, ja. die sind dann einfach professioneller, die hatten das schon von vornherein mhm. und dann hatte man da diese Blätter also es ist wirklich wichtig also es wäre dann hier nochmal für die Veranstalter auch ein Hinweis das doch äh, zu machen
0: mm. zum Glück haben wir auch dann immer auch immer die Reihenfolgen fotografiert mm. ähm, auch für uns nochmal, dass wir auch später nochmal das Ganze nachvollziehen können, aber mit Nummern drauf, gerade beim Sake-Vortrag war es natürlich viel, viel einfacher, da machst du ein Foto von oben, du siehst die die Flüssigkeiten in den transparenten Glas. Du siehst die Unterschiede und siehst auch automatisch unten drunter die Nummern. Das heißt, um das Ganze nochmal dir im Kopf irgendwie nochmal äh, zusammen zu rekonstruieren, ist es absolut hilfreich. Das ist, mhm. ähm, ja, ist schon, ist schon ein Thema. Mhm. Ja. Also, ich muss auch sagen, in allen Vorträgen, die wir besucht haben, waren alle Speaker gut. Wir hatten ja ähm, vor zwei Jahren auch mal ein paar Vorträge, gerade schon sagt dass die von von Italienern, die eigentlich kein Englisch sprechen konnten, die bestimmt Know-how gut war. Aber, aber
1: gut war, also da würde ich jetzt ja. nicht, also dafür, dass sie kein, kein Englisch konnten, haben sie es ziemlich gut und kurzweilig ja. gemacht.
0: Ja, aber man merkt so, die professionelle Dichte war dieses Jahr doch auch wieder sehr hoch. Ich glaube auch, auch dadurch, dass es halt nur in Anführungszeichen so wenig Vorträge gab, waren wirklich auch die Speaker alle toll. Also, ja, muss man äh, wirklich sagen. Das...
1: Ja gut, der mit den französischen Bars, der war letztlich nicht so mit dem Pariser Bars, ja. der war auch die eine Sprecherin jetzt nicht wirklich Profi, Ja. Das, das, das der war ein bisschen schwach, ja. wo ich die Cockpit gut fand.
0: Ja, das stimmt. Die Cocktails waren sehr gut, aber das stimmt, die eine Speakerin war sehr gut, die haben zu zweites gemacht von der mhm. Bühne und die andere war glaube ich ein bisschen dazu gezwungen, da mit auf die Bühne zu gehen. Mhm. Das hat man gemerkt, das hat, sie hat sich nicht so wohl gefühlt ja. ähm, und konnte auch nicht so wirklich gut, sage ich mal, in ein Publikum reinreden. Das war schon ein bisschen schade, aber es waren das interessante, war ein allgemeiner ja, ja. interessanter Vortrag. War
1: auch, war auch interessant, ja. Mhm. Es war vielleicht jetzt nicht der interessanteste, weil es jetzt auch nicht so wirklich so ein Tasting im eigentlichen ja. Sinne war. Die haben dann zwar Cocktails ähm, gemacht, die vielleicht auch interessant waren. Ja. Ähm, aber es war jetzt nicht so systematisches Thesen.
0: Was ich auch noch eine Kleinigkeit finde, weil ich gerade so ein bisschen durch die Bilder scrolle. Die Toilettensituation war dieses Jahr auch, ja, war auch bedeutend besser. Bedeutend
1: besser, meine Güte. Also keine Schlangen. Und das war ja in, in, dem, in der Station, waren ja an den Toiletten immer Schlangen ja. und dann waren die schmutzig, ja. dann haben sie zwar immer wieder zwischendurch geputzt, aber irgendwie reichte das nicht und in der Messe waren die Toiletten immer sauber mhm. und eben auch so zahlreich, dass es keine Schlangen gab.
0: Genau und ähm, auch alle Hygienemaßstäbe erfüllt und Desinfektionsspray und alles da vorrätig, das ja. war wirklich ganz toll. Das äh, muss ich wirklich sagen, das war eine wirklich eine positive Geschichte.
1: Falscher Knopf. Genau. Wir haben ein neues Gerät. Bitte um Entschuldigung. Ähm, wir haben jetzt ein Gerät mit Applausknopf und den habe ich gerade versehentlich gedrückt.
0: Genau, wir haben auch, also nicht nur unser Field Equipment äh, mhm. haben wir äh, dabei gehabt, sondern wir haben auch im Studio jetzt ein neues Podcast Recording Device, ähm, was wir quasi auch heute als Premiere nutzen ähm, mhm. in dieser Folge und darum ist äh, die. die Kann es noch sein, dass es ein paar natürliche Bedienfehler gibt, aber wir haben jetzt Mute-Knöpfe und eigentlich war, wollte machen was Gutes tun und zwar ja. den Mute-Knopf drücken und, und als, dann den Applaus-Knopf. Genau, zum Entmuten den Knopf drückt. Ja. genau.
1: Die sind direkt nebeneinander, das ist schlecht, mhm. aber gut.
0: Vielleicht kann man die einfach die, äh, diese Action-Knöpfe einfach mal die leer machen. müssen wir mal umstellen. Ja, genau.
1: also das mit dem Applaus brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja, zur Kritik vielleicht, der Vorverkauf war ein bisschen chaotisch. Oh ja. Erstmal, äh, also Eggbit hatte schon eine Karte und dann gab es keinen Verkauf, dann war das irgendwie nicht mehr möglich, da hatte ich die vielleicht so ausverkauft, obwohl, na, also Anfang August war das doch unwahrscheinlich. Dann äh, Konnte man die Karten nicht am Stück kaufen, sondern noch einzeln. Ähm, haben uns dann aber beholfen mit dem Ticket für den Kollegen. Ja. Dadurch wurde das Ganze dann wieder etwas günstiger. Ähm, ja, und dann hinterher beim Einlass. Oh, man musste beim rein und rausgehen äh, durch den Scanner. Genau. Und der Scanner brauchte immer viel Zeit. Ja. Also das ist eigentlich problematisch. Und wenn jemand nicht aufgepasst hat und rausgelaufen ist, ohne zu scannen, dann konnte er nicht wieder rein. Ja. Das, das muss man anders gestalten, glaube ich. Vor allen Dingen, dass man warten muss, bis gescannt ist. Und der größte Hammer für mich war, am zweiten Tag waren meine Tickets aus dem Wallet gelöscht. Mhm. Und zwar, weil man auf den Tickets angegeben hatte als Verfalldatum den ersten Veranstaltungstag. Ja. Das sollte man auch nicht machen. Wenn das zweite Ticket für den zweiten Tag ist und das dritte für den dritten Tag, mhm. können die nicht am ersten Tag verfallen sein. Ja,
0: ja das, also war ein bisschen abenteuerlich mit dem also Vorverkauf. Es war,
1: war nicht wirklich das, das, sie also waren nicht verfallen, die galten noch. Aber dem Wallet, bei den Wallet-Einstellungen für die Tickets war gesagt worden, gilt an dem und dem Tag genau. und dann nicht mehr. Das heißt, die waren dann noch da. Man musste dann aus dem Wallet-Archiv wieder rausholen und dann ging es. Ja. Aber das muss man natürlich erstmal wissen.
0: Ja, und vor allem das Problem ist halt bei dem einen Auslass, die mhm. die Scanner hat so eine gefühlte Denkminute gebraucht. Mhm. Keine Minute, aber so fünf Sekunden. Und man muss sich natürlich vorstellen, zu den großen Stoßzeiten morgens ähm, mhm. stehen natürlich dann doch viele Leute an. Man möchte ja dann auch Schlangen und Co. Mhm. vermeiden. Ja. Ähm, muss halt natürlich gemacht werden, weil ähm, Limitierung auf 9000 Menschen mm -hmm. war. Genau. Das klar müssen sie auch nachvollziehen. Das kann ich Nach verstehen, kann nur ich es auch, gibt
1: inzwischen ja. Scanner.
0: Ja. das geht sie, sofort. Genau, instantan. Ja,
1: ist ja jetzt dann nicht so schwierig, so einen QR-Code zu scannen. Genau. Aber der musste erstmal warten, der musste erstmal nachdenken, der Ge Scanner. Genau. Und das fand ich schwierig.
0: Ja, das, das stimmt. Ich finde aber auch positiv, muss man auch sagen, dass man, ähm, das Thema war ja ähm, 2D, äh, 2G, 3G, es war eine 3G-Veranstaltung und die ähm, quasi Dauergeimpften, die wir, zu denen wir ja zum Glück gehören, konnten halt ihre Impfnachweise im Vorfeld schon genau. hochladen. Das ja. heißt, man hatte diesen Hassel mit äh, beim Eingang nochmal äh, mm. Zertifikat kontrollieren mm. Hatte man zum Glück nicht. Das fand ich auch sehr positiv. Also da war es auch wieder schon. Das hatten
1: sie ja ausgelagert. Genau. Die also mussten ja praktisch eben vor Ja. Raum dann nochmal ihre genau. Zertifikate zeigen und wurden dann freigeschaltet. Genau. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut. Da waren jetzt auch keine Riesenschlangen, aber ähm, das war, also der Umgang mit der Pandemie war eigentlich äh, vom Ansatz her gut, dass natürlich dann Leute, gerade wenn sie schon mal ein bisschen Alkohol getrunken haben, ja. ein bisschen nachlässig sind mit der Maske, okay. Ähm, da fand ich es wieder nicht so gut, dass sie dann Durchsagen gemacht haben.
0: Genau. Und
1: soll eine Maske tragen. Meine Durchsagen gut und schön, aber es sind ja Bühnenveranstaltungen und Tastings und so. Und ja. wenn dann einfach zwischen mitten im Tasting da, dass man Lautsprecher-Gong kommt und dann so eine Durchsage, das ist doch nicht schön. Ja, ja das das Vor stimmt. allen Dingen für die, die dann ein bisschen nervöser sind beim Vortragen, wie wir da in der einen Gruppe hier hatten, und dann erstmal alles unterbrochen ist ja. durch die Durchsage.
0: Und das Stimme war ja, es kam ja dann anschließend gleich nochmal durch. Ja. Da, da hat jemand den Knopf wohl zweimal gedrückt. Mhm. Und ähm, das war natürlich ein bisschen unbefriedigend, dass man halt dann in diesen Vorträgen mhm. dann wirklich dann aus dem Vortrag gerissen wurde. Mhm. Also nicht nur als Vortragender, sondern auch als Zuhörer. Ja, ja. Da so ein bisschen, das war mhm. nervig.
1: Ja. Ja. Gut, das sind aber jetzt alles Kleinigkeiten. Genau.
0: Zu den großen Vorteilen,
1: also wir haben schon über das Panel gesprochen. Und das Wetter war ja auch super. Ja. Und dann, was wir auch gut fanden, war, war dieser Sonderbereich für äh, sozusagen junge äh, Firmen, die sogenannten Young Guns, mhm. ähm, die dann nochmal besonders, ja, wie soll man sagen, gehighlightet wurden. <lacht> ja, gehighlightet kann man wirklich sagen. Und äh, das war auch schön gestaltet, auch zum Wohlfühlen fand ich wirklich auch eine sehr gute Idee.
0: Ja, wenn ich finde das Konzept... Oh, Entschuldigung, ich muss mal husten.
1: Wir können jetzt husten, ja, das war was wert.
0: Ja, ich ja. fand es gut, dass sie jetzt eine eigene Bühne bekommen haben, dass man das auch zentral und kompakt gesehen hm. hatte. Das heißt, in den letzten Jahren war es ja ein bisschen schwierig, gerade so die ganzen Newcomer ähm, hm. auch optisch wahrzunehmen. Gingen ja alle ein bisschen unter. Genau, und dann da kommen natürlich die großen Brands mit ihren Riesenständen. Hm. Das gab es diesmal nicht, ja. Und, ähm... Wir haben auch von vielen jungen Ausstellern gehört, es ist jetzt das erste Mal, dass sie sich auf diesem Event überhaupt Messestand leisten können. Mhm. Ähm, was ich auch sehr gut finde, dadurch wird, mhm. das, ich finde, der Markt auch fairer. Mhm. Na klar, natürlich große Brands. Ne? Ob da jetzt der Messestand, keine Ahnung, Summe X oder mal dieses Jahr mal ein bisschen mehr kostet, ist, glaube ich, da nicht so signifikant. Mhm. Aber bei den Kleinen, die halt sagen, ey, ich habe jetzt in der Corona-Pandemie, angefangen ein Produkt zu entwickeln jetzt ist meine erste Möglichkeit auf einen, äh, quasi auf den auf dem Markt zu gehen auf dem größeren Markt oder auf die Fachmesse zu gehen mhm. und es zu produzieren und jetzt wollte mich dann was weiß ich äh, Geld abknüpfen was ich noch nicht mal verdient habe mit meinem Produkt
1: mhm. genau und naja aber sie haben es halt wirklich schön gemacht die Young Guns waren auch wirklich schön platziert, also in der Mitte einer Halle, auch ein bisschen optisch nochmal etwas anders Genau.
0: und dadurch ist man praktisch drüber gestolpert und wollte ja. ja eben auch gleich wissen, was da los ist. Genau. Ja? Wir hatten ja zum Glück uns im Vorfeld Gedanken gemacht, was wir uns alles mhm. angucken wollten. Und ich fand es auch gut, dass im Messeprogramm separat die Young Guns nochmal ausgewiesen waren. Die hatten also auch auf der Messe-Webseite und auf den Informationen nochmal einen separaten Bereich. Und wir konnten uns auch dann diesmal überall die Standnummern ähm, mhm. gut ähm, an, eintragen und abschreiben. Es war in der Station auch ein bisschen schwierig. Ja, das da stimmt. Die Standnummer war,
1: war unübersichtlich in der Station. Ja. Und hier war das sehr geordnet. Also man wusste ja. gleich, wenn man die Standnummer sah, wo das ungefähr ist. Genau. und konnte dann hingehen und fand es doch so.
0: sofort. Ja, das fand ich sehr gut. Teilweise war natürlich, ähm, also auch der Vorteil durch die Einheitsstände, dass die hm. natürlich einen gewissen Bereich nur hatten. Hm. Das heißt, die Standnummern waren auch immer zu sehen. In der ja. Station war es dann teilweise so, weil ja manche Stände im Freestyle etwas größer, kleiner waren, dann standen teilweise die Stände auf dieser Standnummer. Man hm. hat sie quasi nicht gesehen. Ne? Genau. Ähm, das, war, das war ein bisschen doof.
1: Ja. Ja, nee, das war auch wirklich gut organisiert. Also es war so ein bisschen, sagen wir mal, quadratisch. Mhm. Also deutsch organisiert. Ja. ja. Ähm, vielleicht für die Italiener weniger schön. Ja. Ähm, aber dennoch glaube ich Vorteile.
0: Ja, fand ich auch. Wir hatten auch dieses Jahr uns, wie gesagt, gut vorbereitet mit ähm, durchs Messerprogramm gucken und aufschreiben und so ein bisschen sortieren. Und wir haben auch fast alles, was wir aufgeschrieben haben, gesehen. Mhm. Ich glaube, bis auf zwei, drei Ausnahmen. Ähm, ja. Wo wir dann gesagt haben, okay, kommt doch jetzt nicht, aber passt jetzt nicht oder wollen wir nicht. Mhm. Ähm, hatten da aber alles äh, ganz gut diesmal sortiert mhm. und haben festgestellt, auch bei, bei Themen wie zum Beispiel Selsa, dass der Markt doch jetzt irgendwie doch immer, kommt immer mehr. Also wir waren mm -hmm. jetzt ja nur bei einem, aber ähm, waren nämlich auf dem Event doch mehr mm -hmm. und mehr Brands, die bis auf, also äh, auch kleinere Brands, jetzt war jetzt nicht eine White Cloud da, die wir aus mm -hmm. unserer seltzer voll erkennen, kennen, ähm, waren natürlich jetzt auch andere Brands da, weil halt das Thema auch Non- oder Low-Alkohol nach wie vor, mm -hmm. es ist da. Wir hatten es vorausgesagt, dass es kommt ja, und das, hat uns wieder bestätigt. Wenn wir mal nach Tendenzen
1: gefragt haben, haben wir alle gesagt, dass das eine Tendenz ja, ist. ja Weniger Alkohol und so.
0: Klar. Und äh, hat sich wieder bestätigt, dass wir da mhm. den richtigen Riecher wieder hatten. Ja,
1: na klar. Und das war jetzt auch nicht so schwer, ja, das diesen stimmt. Riecher zu ja. haben.
0: Wir sind halt auch mit einem Ohr an der Branche mhm. dran.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Ja, bei Sven hat man schon mal gesprochen. Das äh, war ja wirklich auch spitzenmäßig, wir hatten ja schon mhm. alles äh, in Zeiten ähm, vom Barkonvent. Ja, ja. Ähm, diesmal wieder die Sunnyside Side Up mhm. ähm, mit auch tollen Außenbereich wo man sich mal draußen hinstellen konnte, ein bisschen frische Luft schnappen. Mhm. Das war auch mal sehr schön. Ja, der
1: Außenbereich war wirklich gut, muss ich wirklich sagen. Oh.
0: Auch eine Möglichkeit, sich mal irgendwo auch hinzusetzen. Ähm, ja, gute Essensstände. Also ich fand auch mhm. die Auswahl war dieses Jahr bedeutend besser. Mhm. Ähm, man konnte sich auch gesund dort äh, verpflegen, das war nicht das Thema. Und äh, also dementsprechend fand ich das dieses Jahr auch gut gelungen. Also mhm. hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und mir ist aufgefallen, dieses Jahr nicht, gab es nicht so viele Raucher. Weil ich glaube, also das war mein, mein Eindruck, es gab ja draußen die Rauchmöglichkeit ja. genug, aber es war nicht so das Gefühl, wo ich hatte, es standen zu viele und haben draußen geraucht. Ich fand, in dem Stationhof hatte ich da das Gefühl, da standen ja, immer mehr ja. Leute und haben geraucht.
1: Mhm. Genau, das ist ja auch alles viel enger zusammen. ja Und da nach hinten, der Springpunkt ist ja offen, ja. und da sind die Leute ja rummarschiert und haben dann da auch geraucht, mhm. klar. Mhm. Aber, und vielleicht rauchen auch insgesamt weniger.
0: Das kann natürlich sein, ja.
1: Mhm. Das kann auch damit zusammenhängen.
0: Ja, wir haben ja einen Fall, verschiedenen Vorträgen waren wir ja, es gibt ja schon unser Dauerkritikpunkt, mhm. ähm, dass wir uns wünschen würden, dass die Vorträge, die dort stattfinden, gestreamt werden. Ja. Man ist dieses Jahr schon mal einen Schritt weitergegangen, das heißt, der die Hauptbühne, die wurde dieses Jahr gestreamt für die Leute, die zu Hause geblieben mhm. sind. Gibt es auch den Stream oder die Vorträge nochmal online nachzugucken, mhm. werden wir den schon Notes verlinken. Ja die man sieht es auch der Hauptraum war quasi durchgängig voll ja. die Leute standen ja, in den Stellen rein also stimmt. die Mainstage war wirklich so gut besucht da war ich ja froh dass wir
1: ja, wir waren ja mehr bei der Tasting, Tasting Stage, ja. Stage, also Liquid Stage Liquid, hieß genau. die. Und, ähm, Liquid Stage ging es eigentlich ganz gut. Ja. Da war doch eine gewisse Fluktuation. Und wenn man früh kam, bekam man Platz. Weil es auch Pausen zwischendurch gab, genau. brauchten die ja auch zum Auf und Ab. Genau. genau. Also von daher hatte man da auch eine Chance, immer wieder reinzukommen. Ähm, wir sind ja eigentlich nicht sitzen geblieben, bis auf einmal. Ja. Aber man konnte immer wieder rein und einen Platz bekommen. Aber da wurde halt nicht gestreamt. Genau. Und das ist schade. Ich verstehe jetzt zwar die Argumentation, dass ja. man sagt, naja, das Tasting, auf das kommt es ja an und ja. das kann man jetzt nicht in den Stream einfangen, aber stimmt ja gar nicht. Man kann ja schon. Also allein die Ausführungen und äh, wenn ich jetzt im Nachhinein das nochmal hören will, oder auch man die, die, die Sachen sind ja auch käuflich zu erwerben. Ja. Also bei St. James, dann bestelle ich einfach mal alles von St. James. Genau, die Fünf. Oder Stück, wa was gab. die da hatten, genau. nicht alles, sondern was da und dann kann ich ja mitprobieren. Genau. No? Also die Möglichkeit besteht doch, das war ja nun auch nicht äh, ganz furchtbar exotisch, was da angeboten wurde zum Tasten, gut, beim Sake vielleicht, aber da kann ich dann auch zum Sake-Kontor in Berlin gehen mhm. und genau die Sachen mir holen ja. und dann das Tasting nochmal zu Hause machen. Also ich wäre sehr dafür, wenn das auch gestreamt wird. Ja. Und beim Streaming, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, wie zum Teil gestreamt wurde, das war dann doch ein bisschen improvisiert, das Streaming. Ja. Äh, das sollte man auch professioneller machen. Und ich finde, das wäre jetzt nicht so teuer, wenn, wenn sie da einfach mal auch äh, ein professionelles Streaming machen würden. Ja, das stimmt. Von einem professionellen Anbieter. Ja,
0: das also für mich persönlich gehört das heute dazu. Mhm. Also wenn ich so eine Veranstaltung mhm. mache, egal genau. digital oder offline oder hybrid, quasi wie die Vorträge, mhm. gehört es das dazu, dass ich da vernünftig abliefer. Ja, und ja, da muss man sich ein Konzept machen. Es ist nicht so, dass sich da jemand hinschleppt mit dem Handy und wird schon irgendwie passen, sondern man braucht dann ein paar Profis, die müssen das genau. begleiten, die müssen das vorbereiten, ja. die müssen die, die Räumlichkeiten und die hm. Gegebenheiten kennen. Dann kann man das auch vernünftig machen, dass A, der das ja. Stream gut wird und B, mhm. dass die Leute, die zu Hause sind, damit auch letztendlich was anfangen können. Ja,
1: letztlich ist das doch sogar das Geschäftsmodell. Ich meine, <coughs> Read Expositions, die das organisieren, RX RX sind ja gehören ja zu Elsevier, ja. Also zu, jetzt war da gesagt zu Content Mafia. Ja. Die wollen doch Inhalte kreieren.
0: Ja, natürlich.
1: Und wenn man keine Inhalte kreiert, verstehe ich, warum die keine Inhalte kreieren. Mhm. Und das wäre es doch, Das, das,
0: ich kann ja verstehen, wenn sie sagen, Na ja, wir wollen das jetzt nicht alles für frei und kostenlos machen, sage ich ja, okay, dann kriegst du halt mit deinem Ticket einen Zugang drauf, dann kannst du es dir halt noch nochmal angucken. Ähm, als das ist doch eine riesen Werbung ja, für natürlich. Den, für die, das muss man da auch sehen, man muss das Gesamtpaket
1: sehen und wenn es kostenlose Streamings gibt, von mir aus auch auf einer der gängigen Plattformen ja. oder, de, ich meine, mit Elsevier müsste eine Möglichkeit sein, dass du sogar ihre eigene Plattform schaffst. Natürlich, schaff.
0: natürlich.
1: No? Und dann können die Leute das gucken? Wird überall verlinkt? Da gibt es eben das alles auch auf der Seite des
0: Barkonvent. Und dann lockt das doch auch Interessenten. An. Natürlich, ja? finde find ich auch. Und das muss einfach besser werden.
1: Und da gibt es nochmal Geschäftsmodelle.
0: Ja, oh. Natürlich, natürlich. Wie man äh, dann auch noch mehr Geld rauskommt. Ja, casting Packs machen ja. und so. Das ist, also ja. Du kannst ja klicken. Also das ist ja Ja, meine Güte, ohne Ende.
1: Muss man denen dann noch erklären, wie man Geschäfte macht. Nee, das machen wir jetzt nicht. Also das, da müssen müssen die Veranstalter,
0: glaube ich, selber drauf kommen. Aber da gibt es so viele, da eigentlich unzählige Möglichkeiten. Ja. Hm. Ja, aber eins haben sie auch. Verbessert, also die Social Media Präsenz ist besser geworden. Kannst du sich erinnern, dass mhm. wir ja jahrelang echt. Ja, obwohl der
1: Fehler mit dem genau. Hashtag, oh, man, man kann doch nicht zwei Hashtags propagieren
0: gleichzeitig. Ja, interessant mhm. ist, im Vorfeld hatten sie, also auf den Vorinformationen und auf den Webseiten und Co. hatten sie ein Hashtag propagiert mhm. und auf der Veranstaltung hatten sie einen anderen propagiert.
1: Mhm. Also BCB21 und BCB2021. Genau. Und das sollte man nicht machen. Nee. Es gab kein BCB 20. Das heißt, man kann nicht äh, mit einem Hashtag beides erschlagen. Und BCB ist zu so allgemein. Ja. Also man hätte sich einigen müssen, und ich wäre für den Kürzeren gewesen, weil man mehr Inhalt reinbekommt, ja. einfach BCB 21. Ja. Mhm. Wir hätten ja zum Glück
0: beide Hashtags für unsere Postings benutzt.
1: Ja, naja, ja, aber man muss da halt immer dran denken. Und es kostet halt viel Platz,
0: genau. beide zu benutzen. Ja, naja, klar. Das fand ich auch ein bisschen schade, aber die Themen, die Themen haben wir ja zum Glück adressieren können. Wir haben ja, ja. Äh, den Kontakt bis nach mhm. ganz oben äh, mhm. und hatten mit Petra ja auch an Tag 3 wohlgemerkt, äh, also am letzten Veranstaltungstag, äh, ein Interview äh, mhm. geführt, was wir jetzt quasi für euch mal hier einspielen werden. Genau. Dann ja. hört mal rein. Ja. Ja, schönen guten Morgen. Wir sind auf der PCB, Tag 3. Es ist sehr früh morgens. Wir sitzen in der Morgensonne, da schon fast Mittagssonne. Und bei mir am Tisch sitzt Petra. Hallo, guten Morgen Petra.
2: Guten Morgen, hallo.
0: Petra, was ist deine Rolle hier auf dem Event?
2: Ich bin für den gesamten Barconvent verantwortlich, seitdem wir ihn als RX Deutschland veranstalten. Also mein offizieller Titel ist BCB Director. Ähm, und alles läuft irgendwie bei mir zusammen.
0: Ja, es muss einen Hauptverantwortlichen geben, gerade für die Zeit als aus der Station heraus, die neue Location, Es hat ja ganz, ganz viele Neu Neuerungen mitgebracht. Welche Neuerungen haben wir denn hier auf dem Event jetzt vorzufinden?
2: Och, wir haben so viel Neues hier. Also wir haben ähm, einmal, als wir en entscheiden mussten, äh, die Station zu verlassen, was uns äh, sehr schwer gefallen ist, aber aus bautechnischen Gründen auf dem gesamten Gelände leider nicht mehr anders ging, haben wir uns überlegt, wie wir das urbane Leben mit in eine ja normale Messe äh, übertragen können und haben ein Konzept entwickelt, das heißt City Life Spirits. Und ähm, mit diesem Konzept haben wir verschiedene Themen in verschiedenen Hallen, zum Beispiel haben wir Urban ähm, Gardening, Census, ähm, Midnight äh, oder Nightlife ähm, als Themen. Und dann gibt es noch eine weitere Neuerung. Wir haben Corona bedingt ähm, uns von dem alten Konzept für dieses Jahr mal verabschieden müssen und haben uns auf ähm, Fertigstände geeinigt, äh, die allerdings äh, total schön gemacht wurden von den Ausstellern. Äh, ihre Marken werden dort gespielt. Aber wir haben uns darauf geeinigt, eben alles zu komprimieren. Weil wir auch nicht wussten, wie die Lage jetzt sein wird. Und insofern hat sich das City Life Spirits-Konzept ähm, nicht ganz umsetzen lassen in diesem Jahr. Aber es war eine ganz gute Übung für nächstes Jahr. Und nächstes Jahr gehen wir dann davon aus, dass wir wieder zurückkommen zu. Ähm, alter Größe und gewohntem Bild. Ähm, insgesamt hat sich natürlich das Erscheinungsbild auch verändert, weil die Messe ist eben nicht die Station. Aber es hat sich so vieles im Leben verändert. Ähm, Menschen haben sich verändert, die Branche hat sich verändert, Berlin hat sich verändert. Insofern machen wir jetzt hier einen Neustart, ähm, haben viele neue Ideen. Wir arbeiten gerne mit der Branche an der Zukunftsfähigkeit. Da gibt es viel zu tun nach dieser für alle harten äh, Zeit. Und ich glaube, das war jetzt ein wirklich guter Neustart.
0: Ihr habt euch auch ganz bewusst für die alten Messe-Location ähm, entschieden. Was war da der Grund?
2: Ja, wir fanden zum Barkonvent passt nicht so wirklich eine ganz technische, kühle Halle, sondern die alten Hallen haben einen gewissen Charme. Sieht vielleicht nicht immer ganz so schön aus, aber das wird alles wettgemacht durch die tolle und professionelle äh, Gestaltung durch die Aussteller. Und ähm, diese alten Hallen, ähm, also insbesondere, die, insbesondere das Palais, in dem wir uns auch gerade befinden aus den 50er Jahren, ähm, ist einfach fantastisch. Und ich glaube, jeder fühlt sich hier wohl. Das ist ein toller Treffpunkt geworden ähm, und insofern hat sich das auf jeden Fall gelohnt, hierher zu gehen. Also
0: dem stimme ich voll und ganz zu. Das hat meiner Meinung nach der Station gefehlt, ein, eine Möglichkeit außerhalb des Standes zusammenzukommen und auch vielleicht mal in einer ruhiger Rentenumgebung sich zu unterhalten, sich mal hinzusetzen, sich auszutauschen. Das ist natürlich mit dem Palais hier optimal gelungen und äh, wir haben doch relativ viele Interviews hier oben geführt. Man sieht auch, es wird auch sehr, sehr gut angenommen von der Branche. Also man sieht doch viele Leute sitzen, arbeiten, reden, diskutieren. Das ist, glaube ich, ein, ein Teil, was ich persönlich in der Station sehr vermisst habe.
2: Das stimmt. Ich selbst übrigens auch, weil das war schon sehr kompakt und man konnte wirklich überhaupt nirgendwo sitzen. Wir hatten einfach keine Möglichkeiten dafür. Wir mussten jetzt wegen Corona sowieso ein bisschen mehr Platz schaffen, aber haben uns auch bewusst entschieden, einmal ein Coworking-Space einzurichten. Dann haben wir ja ein paar Bars mit speziellen Gastschichten, die wahnsinnig guten Anklang finden und insgesamt einfach mehr Sitzflächen. Und das wird, wie du gerade auch gesagt hast, das wird äh, total angenommen, mhm. weil das natürlich für jeden gut ist. Jedem tun mhm. irgendwann mal die Füße weh. Es sind viele Gespräche, viele Eindrücke und dann ist es ganz schön, wenn man sich mal kurz irgendwo hinsetzen kann. Außerdem haben wir noch einen schönen Outdoor-Bereich und wahnsinnig viel Glück mit dem Wetter gehabt. Genau. Also auch das war ein schöner Treffpunkt. De
0: definitiv. Das ist auch sehr toll gewesen, gerade mit einem großen schönen Outdoor-Bereich, wo auch dann nochmal viele Essensstände und Co sind und auch Sitzmöglichkeiten. Das ist auch wirklich ganz toll. Was mir sehr aufgefallen ist, in den alten Hallen gegenüber zur Station, es ist sehr hell, sehr lichtdurchflutet, finde ich persönlich gut. Manche in der Bar-Szene sagen, naja, wir magen ja eher das schummrige und dunklere, aber ich glaube, für die Präsentation der Stände ist es definitiv definitiven Vorteil.
2: Also wir sind jetzt ja, wie gesagt, nur in äh, einem Teil der Hallen, die wir ab nächstem Jahr belegen werden. Und da gibt es nicht nur helle und lichtdurchflutete mhm. Hallen. Wir haben uns zum Beispiel dafür dieses Thema Nightlife vorgenommen. Mhm. Ähm, und das ist dann, die Aussteller müssen sich nicht an diesen Themen ausrichten, aber sie haben natürlich die Chance dazu. Mhm. Und es gibt durchaus einige, die ja auch mit ihren Brands ähm, auch solche Themen spielen. Und ja. für die kommt das dann sehr gut. Ich glaube, dass wir einfach mit diesen Hallen, ähm, viele neue Möglichkeiten haben und wir sind mit jedem Aussteller im Gespräch und versuchen auch die Wünsche möglichst zu realisieren.
0: Was ich sehr positiv fand, dass die Youngsters der Branche jetzt auch in einem Bereich zusammengefasst sind. Ähm, ihr habt es Young Guns genannt. Ähm, das Konzept fand ich ganz, ganz toll oder finde es ganz toll, dass sie wirklich dann auch auf einer, sage ich mal, thematischen Fläche zusammen sind. Ähm, wie kam es denn dazu, jetzt diese, diese äh, Plattform diesen neuen Unternehmen zu schaffen oder äh, zu geben?
2: Thank <laughs> you. Naja, wir wissen ja, dass sich in den letzten Jahren wahnsinnig viele neue Marken entwickeln und dieser Trend hält ja auch an und das finden wir so toll. Wir möchten es einfach gerne unterstützen. Die gehen sonst recht schnell unter. Die haben vielleicht nicht so viele Möglichkeiten, monetär, personell sich zu zeigen wie andere große Unternehmen und wir unterstützen das. Es gibt ab nächstem Jahr auch ein Förderprogramm und wir unterstützen das selbst auch, indem wir sie einmal zusammengefasst haben, ein fertiges Standkonzept haben, so dass sie eigentlich nur noch anreisen müssen, ihre Produkte platzieren können und dann geht's schon los.
0: Wir haben jetzt von vielen Interviewpartnern gehört, dass es für sie bewusst fairer ist, weil sie haben jetzt ein, genau das Gefühl, was du sagtest, sie werden jetzt gleichberechtigt präsentiert gegenüber den großen Brands durch diese einheitlichen Stände, die ihr da ähm, quasi aufgestellt habt und viele sehen das sehr, sehr positiv, weil viele das Gefühl hatten, dass in der Station, gerade auch durch die limitierten Kapazitäten dort, doch vielleicht einige kleine Brands dann vielleicht nicht so sichtbar sind, wie durch die großen Brands äh, hier sind. Ähm, wollt ihr das Konzept weiter ausbauen? Wird es quasi auch nächstes Jahr wieder dieses Konzept mit, wir fassen quasi junge Unternehmen unter einer Haube irgendwo zusammen, ähm, wieder existieren oder wieder ist es wieder geplant?
2: Das ist auf jeden Fall wieder geplant ähm, und es wird sogar noch erweitert. Also wir haben einmal diese Young Guns, das werden wir fortsetzen. Ähm, möglicherweise gibt es noch ein durch die Regierung gefördertes Programm für deutsche Unternehmen. Mhm. Und dann gibt es noch ein Programm Junge Innovative Unternehmen. Äh, das ist auch ein äh, vom Wirtschaftsministerium gefördertes äh, Programm, das sich an exportorientierte Unternehmen richtet. Und auch da gibt es äh, relativ viele Zuschüsse. Also wir werden viele Gelegenheiten, haben und anbieten, um diese jungen äh, Marken zu, zu fördern, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, die Branche lebt einfach ja. davon, die lebt von dieser Kreativität ähm, und von Innovationen und das ist auch das, wonach alle natürlich suchen und das sollen sie dann bei uns auch finden.
0: Ich fand auch total interessant, das Vortragsprogramm wird ja dieses Jahr auch gestreamt oder zumindest ein Teil davon. Hatten wir das letztes Jahr mal kritisiert, dass es ja nicht so sichtbar ist. Ist auch geplant, das Streaming-Programm auch in den anderen Stages weiterhin auszubauen?
2: Also wir haben ja uns alle, alle Messegesellschaften letztes Jahr in digitalen äh, Veranstaltungen, Events versucht. Weil wir natürlich auch am Markt bleiben wollten. Wir haben viel daraus gelernt. Mhm. Ähm, vieles wird sich aber auch daraus fortsetzen. Also es gibt sicherlich einiges, was wir nicht mehr machen werden, weil da hat kein Mensch Interesse dran. Mhm. Aber vieles wird sich fortsetzen. Und für alle die, die jetzt nicht kommen konnten, ähm, haben wir immerhin die Mainstage äh, im Livestream. Wir haben ansonsten ja auch das Bühnenprogramm etwas reduziert ja. in diesem Jahr weil wir auch da eben nicht wussten, ähm, wie viele Plätze können wir belegen, welche Möglichkeiten haben wir. Aber es gibt die Mainstage und die ist die letzten zwei Tage immer voll gewesen. Ja. Die Leute haben ja. sogar gestanden. Ähm, also das wurde wahnsinnig gut angenommen. Und dann gibt es eben noch ähm, das, die Liquid Stage, also wo es dann Tastings mhm. gibt. Das macht wenig Sinn, das live zu streamen im Moment. Aber das würden wir auf jeden Fall beibehalten. Ja.
0: Also gerade die Liquid Stage und also wir haben es gesehen, die ganzen Vortragsräume waren sehr voll. Gerade die Liquid Stage haben wir viele Vorträge auch besucht. Ähm, natürlich macht das vielleicht im ersten Augenblick keinen Sinn, das mit zu streamen, weil natürlich die Verkostung dazu ist, aber man merkt gerade so, hinterher fällt einem ein, naja, ich war doch auf dem Event und dann gab es in der Liquid Stage den Vortrag und da habe ich das und das Produkt probiert und wäre natürlich auch schön gewesen oder wäre schön, wenn man sowas noch mal, einfach nochmal nachgucken könnte in Form von Video, was hat er dazu gesagt, zu dem Brand, zu der Historie dazu, also auch so als Archiv ähm, würde ich mir da sehr wünschen, wenn man vielleicht sowas nochmal andenken könnte. Das nehme ich mit. Super, Dankeschön. Ähm, was hatte ich denn am meisten jetzt die letzten drei Tage jetzt überrascht mit der neuen Location und den neuen Leuten und den ja, dem neuen Konzept. Nach eineinhalb Jahren quasi keine Messe. Was war so der, der schönste Aha-Effekt für dich?
2: Also ich kann sagen, was mich wirklich am meisten gefreut hat. Ich bin hierher gekommen und ich hatte zwar ein sehr gutes Gefühl, weil wir haben ja die, wir, wir sprechen ja das ganze Jahr über mit unseren äh, Ausstellern und Besuchern und sind am Markt. Wir haben auch einen Brand-Ambassador, Damien Guichard. Äh, kennen, den kennen wahrscheinlich auch sehr mhm. viele. Also wir sind immer mittendrin. Und ähm, nichtsdestotrotz, ich habe mit allem gerechnet, weil ja viel Unsicherheit herrscht. Mhm. Ähm, das ist ja nicht nur ein Messethema, das ist ja ein gesellschaftliches mhm. Thema. Wir haben lange überlegt, 2G, 3G. Also es gibt viele Punkte und ich hätte, ich habe mit allem erstmal gerechnet. Ähm, ich war am ersten Tag wahnsinnig glücklich, als ich gesehen habe, wie viele Menschen da zusammengekommen sind und in wie viele glückliche Gesichter ich auch geschaut habe, weil die Branche sich das erste Mal jetzt eigentlich wieder so richtig getroffen hat, mhm. zumindest mal in diesem Ausmaß und auf diesem Niveau mhm. international. Ich vermute mal, dass wir überwiegend in Europa sind. Ähm, ich habe allerdings auch einige Übersee gesehen. Ähm, aber das war eigentlich für mich das allergrößte, dass die Branche sich hier zusammengefunden hat. Plus natürlich, dass auch das neue Gelände noch ganz gut angenommen wurde. Ähm, das ist äh, toll für uns auch, weil wir haben uns viel Mühe gegeben, es für alle so schön wie möglich auch zu machen. Aber das Treffen aller und ich habe so viele bekannte Gesichter gesehen, das war das Schönste.
0: Und wie geht's dann nächstes Jahr weiter? Was kommt jetzt noch an Neuerungen und Veränderungen noch nächstes Jahr auf das Event zu?
2: Ja, also nach diesen ganzen positiven Ergebnissen haben wir viele Anfragen, auch von denen, die jetzt ähm, dieses Mal nicht hier sein konnten, weil es ist ja nicht so, dass manche nicht wollten, aber wenn Konzernvorgaben da waren, viele konnten genau. einfach auch nicht. Das ist alles verständlich, aber ähm, viele waren hier, haben sich das angeschaut, uns ebenfalls ganz positive Resonanz gegeben und das gilt es jetzt für uns umzusetzen und ähm, ja, nach der Messe ist vor der Messe. Genau. Also bei uns geht es nahtlos äh, weiter. Und dann werden wir versuchen, auch diese die anderen Hallen in diesem Konzept genauso zu gestalten. Ähm, möchten möglichst immer das Ohr an der Branche haben, sodass wir uns auch inhaltlich Content auf die Themen der Branche einstellen können und da gibt es viele Themen. Also da gibt es viele Themen, die uns noch beschäftigen werden. Thema Nachhaltigkeit, Thema Wellbeing, das Thema der, der Personalbeschaffung ist natürlich jetzt ein riesiges. Ja, ja. Da gibt es ganz viele Themen, mit denen wir uns beschäftigen werden und die wir dann im Laufe des Jahres zeigen und auch nächstes Jahr dann auf der Messe.
0: Okay, das heißt, der Standort bleibt erstmal, es wird weiter vergrößert, es kommen ein paar neue Konzepte mit dazu und das heißt, wir haben dann nächstes Jahr vielleicht eventuell ein, ein normales, in Anführungszeichen, Event, was man vielleicht wieder so gestalten können, wie es äh, noch vor zwei Jahren war.
2: Ja, ich glaube, das wäre schön, da würden wir uns alle freuen, wenn es wieder ähm, ganz normal, in Anführungszeichen, genau ähm, sein wird es wird vielleicht nicht mehr alles so sein, aber es kann ja auch durchaus positive Effekte haben. Wir werden sicherlich wieder größer werden, ja, davon ist auszugehen und ähm, wir freuen uns schon drauf, nächstes Jahr dann wieder noch mehr Menschen hier zu sehen.
0: Wir freuen uns auch nächstes Jahr aufs Event, wir werden definitiv wieder dabei sein und hoffentlich stehst du uns auch nächstes Jahr zum die Dann besten Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ja, das war Petra.
1: Ja, das war doch schon sehr aufschlussreich.
0: Ich fand's auch, ja. Mhm. Hatte auch eine neue Marketing-Assistentin war mit dabei, ja. Mhm. Ähm, die quasi auch die erste Veranstaltung da jetzt mitgemacht hatte. Ähm, Peter ist schon eine Persönlichkeit, muss man sagen. Mhm. Das ist auch eine, eine gute, eine, wirklich eine gute.
1: Mhm. Und die hat das auch im Griff und die ja. ist auch, die passt auch in dieses Feld. Ja. Das ist halt, ja, eine starke Frau, die aber auch sehr kommunikativ ist Definitiv, ja. und wenn die da durch die Gänge geht, dann auch gleich schon Kontakt und immer ja. eigentlich auch was sagen kann. Ich habe sie auch nochmal getroffen und haben auch nochmal, das ist dann auch so ein bisschen ihre Art, dann doch nochmal stehen zu bleiben Ja. Ähm, obwohl ja eigentlich alles gesagt ist. Genau. Und dann doch nochmal zwei, drei Worte zu wechseln.
0: Das macht einfach eine sehr verbindliche Art. Das stimmt. Ja, wir hatten sie ja gleich hm. am ersten Tag angesprochen mhm. und klar, natürlich sieht an jeden Tag mhm. Tausende von Leuten und mit Maske ist natürlich auch schwer ja, ja. zu erkennen. Mhm. Und, aber als wir dann die Maske abgesetzt hatten, hat sie, hat sie glaube ich, erstmal gewusst, na, in welche Richtung wir gehören. Und dann, glaube ich, ähm, als wir angefangen haben zu sprechen, konnte sie sich dann auch wieder daran erinnern, mhm. wer wir denn eigentlich sind mhm. und was wir eigentlich so tun. Ja. Und ähm, sie hat sich dann sehr gefreut und war natürlich auch dann sehr interessiert an ja. in einem Interview mit uns und haben gesagt okay an welchen Tag und haben das dann gleich ausgemacht mhm. das war also schon ähm, auch wieder toll muss ich sagen zu mhm. so sprechen
1: naja naja ja, schon schön Und ich ja immer noch denke wir müssten eigentlich eine Pressezulassung haben als ja. Podcaster ja. das würde die Sache auch noch mal ein bisschen erleichtern
2: mhm.
1: ja. Gut, man hat jetzt das Coworking Space, aber du denkst, nächstes Jahr wird das ja alles noch viel größer ja. und viel voller. Mhm. Und dann ist es natürlich schon schön, wenn man sich äh, vielleicht in den Launch-Bereich für ein Interview mal zurückzieht.
0: Ja, ja. Aber ich fand es auch jetzt gut. Also wir hatten ja auch, sag ich mal, auch viel Glück dass wir in, den, mhm. ähm, in dem Launch-Bereich ja das so gemacht haben, dass wir auch gute Plätze uns immer mal sichern konnten. Mhm. Wir haben wir das typischerweise gemacht. Wir haben, einer hat den Interviewpartner quasi dorthin geführt und einer ist mhm. schon mal quasi ein bisschen vorgegangen, um mal zu scouten, mhm. wo es schon eine Sitzmöglichkeit gibt. Ja, gut, wir
1: waren, das war jetzt nicht im launch sondern im am Funktor. Genau, genau. Wow. War ja also genau, VIP. ich
0: meine ja genau, im Paläum Funkturm, dann in dem Bereich dann sich noch mal hinsetzen konnte mhm. und schon mal alles klar machen, dass man halt da ja, hat
1: ja, das ging ganz gut, weil es eben ja auch
0: nicht so voll war. Mhm.
1: Also es war ja genug Platz und genug Auslauf man bekam eigentlich dann noch immer einen Sitzplatz.
0: Genau, vorteilhaft natürlich ist in der, in der Szene an Tag 2 und Tag 3, da wird das mit dem Frühaufstehen bei vielen schon ein Problem, mhm. das heißt, wenn wir früh da waren ja. und hatten auch probiert, dann die Interviewtermine relativ früh zu mhm. machen, auf beiden Seiten weil das halt praktisch, weil A am Stand noch nicht so viel los ist und äh, und B, genau ein bisschen ruhiger noch war, mhm. konnten wir natürlich dann in den Morgenstunden schon, in mhm. Anführungszeichen, Morgenstunden, schon das Ganze ähm, erledigen und das war, glaube ich, auch mhm. ganz gut so. Mhm.
1: Ne? Und der letzte Tag ist natürlich für uns auch gut, ja. weil morgens die Leute erstmal nicht richtig in die Pötte kommen, also mhm. ein bisschen Luft ist. Ja. Und dann reisen wir schon die ersten ab, ist auch wieder Luft. Genau. Und dadurch kann man natürlich mit denen, die noch da bleiben, auch schön nochmal Gespräche führen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Leute, und das ist uns ja auch passiert, die dann tatsächlich vorzeitig abgekürzt genau, sind. Ja. Und so ist uns ja dann auch ein geplantes Interview dann noch, äh, ja, wir hatten nicht am Anfang direkt einen Zeitpunkt ausgemacht. Ja, das ist genau.
0: Und ja. dann war es sozusagen zu spät. Ja. Ja, das hat sich aber auch, äh, glaube ich, wir haben auch diesmal ein bisschen was dazugelernt. Mhm. Wir haben eigentlich gleich konkrete Daten gleich ausgemacht. Ja, wir ja, haben das gemeinsam, wir gemeinsam einen Kalender gepflegt, wo wir halt wussten, okay, wer, wann und wo, dass wir ein bisschen auch schieben können, mhm. weil wir auch ein paar Vorträge uns angucken wollten. Das heißt, wir hatten ja. da, glaube ich, eine allgemeine bessere terminliche Organisation dieses mhm. Jahr, ähm, auch für beide transparent zu so sehen, okay, wann kann man was ausmachen, was kann man nicht auch machen, weil wir halt verschiedene Terminblocker auch mhm. drin hatten.
1: Naja, und ich finde es auch schön, gut, das hatten wir nun auch schon früher gemacht, dass man sich so ein Tasting oder einen Vortrag anhört und mhm. dann nochmal ein Interview führt. Ja. Weil man dadurch in der in der Sache ja noch viel besser drin ist. Ja. Und dann hat man es doppelt. Dann können wir hier einen O-Ton bringen, aber auch wirklich auch nochmal kompetent über die Sache sprechen. Insbesondere, ja. wenn wir hier dann sogar noch so ein bisschen Tasting-Material auch haben. Ja. Ja. Ähm, während wenn du sonst nur zu so einem Stand kommst und dann ein Interview führst mit jemandem, bist du nicht so richtig drin. Ja. Das kann man auch immer machen und manche können ja dann auch schnell einen Eindruck vermitteln, mhm. aber in Verbindung mit den Tastings oder den Vorträgen finde ich das eigentlich nochmal äh, eine
0: Nummer interessanter. Es ist auch lebendiger, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das ist auch ja. also, ähm, Und gerade äh, hat das Event begonnen mit eigentlich einem unserer Vortragsliebringen, ja, wenn mit Ian Burrell dann, dann das Tasting machst am frühen hm. Morgen, das war schon auch, muss ich sagen, das muss man auch wollen. Man um 12 ja, das sind keine schönen Tage. Also man muss
1: eben am Vormittag schon anfangen mit dem Tasting. Genau. Also man muss sich das jetzt nicht vorstellen, dass man sich da besäuft. Das sind ja immer nur witzig Tropfen, ja. aber wir reden hier über starken Alkohol und genau. besonders bei dem St. james da waren ja bis eigentlich alles overproof, ja. bis zu 73,5%. Prozent ja, ja. Und ja, auch wenn man, dann, wenn man dann sechs Rums probieren soll, die overproofed sind, mhm. und dann eben sogar noch bis zu 73,5%. Prozent Ja, selbst wenn man dann nur immer einmal nippt an jedem Glas, hat man dann schon natürlich eine gewisse Menge Alkohol.
0: Ja, aber wir haben ich glaube, also auch mir persönlich fällt es immer einfacher, sich da wirklich gut zurückzuhalten. Also wir ja, haben ja all die Jahre ja auch gut gemacht, muss ich ja, sagen. Man hält sich
1: da zurück und ich denke, die meisten kriegen das gut hin, das ja. sind ja alles Profis. Ne? Ja, ja, genau ja, Als es noch nicht so richtig auf Profis beschränkt war, da gab es dann vielleicht schon mal Ein paar Ausfälle. Notarztseinsatz. Ja, ja, genau. Ich erinnere mich dann noch in der, in der Station da ganz am Anfang. Mhm. Aber das gibt es jetzt nicht mehr, denn jetzt sind das alles Profis mhm. und die wissen schon, wie man mit dem Alkohol umzugehen hat. Ja, ist ja jetzt auch nicht so schwer.
0: Genau. Äh, lustig war auch die die Truppe, die oftmals neben uns zum Tasting-Satz, die, die drei, die vier Polen, ne? Ja. Drei Polen, genau, die waren gefühlt auch in jedem Vortrag ähm, drin, wo wir auch waren. Mhm. Und äh, da hat man gemerkt, glaube ich, am dritten Tag, da war es mit dem kurz mal dran Nippen, glaube ich, auch schon ein bisschen schwieriger. Naja war das äh, auch ganz, ganz, ganz lustig zu sehen. Mm -hmm. Aber es ist nicht aufgefallen, dass auf der Veranstaltung irgendwelche Besoffenen rumgetorkelt sind oder irgendwas, nicht. weiß ich jemand, der irgendwie gekotzt hat oder das sieht das man war eine nicht.
1: sehr aufgeräumte, ja. professionelle Atmosphäre eigentlich immer. Ja. Also auch an den Ständen und sowas war nirgendwo jetzt so ein, es hat nicht ausgeatmet. Ja. Ja. Hm?
0: Also natürlich, man kann, wenn man, das möchte, sich da innerhalb von einer hm. Stunde ins Jenseits begeben, weil es ist völlig normal, dass man da hinkommt und ähm, um 10 Uhr morgens erstmal einen Cocktail kriegt. Das ist, mhm. Da guckt sich keiner irgendwie mit Fragen naja. an, sondern es ist halt das einfach, gehört dann dazu. Ja. Gehört dazu. Und,
1: ja, ähm, das haben wir natürlich nicht gemacht. Nee, haben wir nicht aber gemacht, aber… Cocktails zurückgehalten. <lacht> Weil wir ja nun auch diese Dinge kennenlernen wollten. Und wenn du was als Cocktail trinkst, kannst du nicht mehr das eigentliche Getränk gut erkennen. Ganz
0: genau. Und wir hatten ja dieses Jahr auch wirklich einen Fokus auf Filler, also Non-Alkohol oder Low-Alkohol. Ähm, und dementsprechend ist es, glaube ich, dieses Jahr noch, noch viel, viel einfacher gefallen als die, die Jahre davor. Ja, aber oder? es ging mit dem Rum los. Ja, es muss man schon sagen. Muss man schon sagen. War schon ähm, ein bold Statement. Ja. Aber Ian, also ich habe es auch kurz auf unsere Instagram-Seite, das äh, 13-Sekunden-Video mit Ian Burrell ähm, auch gepostet. Mhm. Das heißt, ähm, er, ist ein, er hat natürlich ein unheimliches großes Wissen mhm. und er ist auch jemand, der es halt wirklich auch toll rüberbringen kann. Mhm. Also es ist unterhaltsam und man lernt ganz viel. Das war schon wirklich mhm. richtig, richtig interessant und richtig gut. Ja. Ja. Auch das Interview anschließend mit ihm war, war super. Mhm. Ähm, wird in den nächsten Folgen einmal hören. Ja. Ja. Gut, haben wir genug geteasert. Ich gucke gerade mal durch unsere Bilder durch, ob, ob mir noch was eingefallen ist ja das auf Instagram natürlich genau auf Instagram Wir ja, ja, werden es mal alles immer auch dann pro Folge mal verlinken was die relevanten Bilder sind aber man darf natürlich gerne durch unseren Account mal durchscrollen und sich das angucken Genusscast mhm. heißen wir auf Instagram mhm. ist auch auf der Webseite verlinkt
1: <lacht> einfach
0: ist ganz einfach
1: ja. und ja wir haben auch wieder deutsche und Berliner Firmen ja. dabei auch sehr interessante also wie gesagt das soll dann alles kommen in den nächsten Folgen.
0: Genau, ich denke auch, das war auch für uns wieder ein ganz gutes Event, um wieder neue Kontakte zu knüpfen, bestehende Kontakte auch zu besuchen. Ja. Einige Firmen waren ja dieses Jahr nicht da, also hier nochmal ein Gruß an Steffen Penninger, leider ja. dieses Jahr nicht da gewesen. Mein Vetter war dieses Jahr auch nicht da. Ähm, hm. Das heißt also, ein paar waren auch ähm, leider Gottes nicht vorhanden. Ähm, aber.
1: Apropos Vetter. Wir mussten ja auch fetter werden. Ja. Wir sind auch noch gut essen gegangen danach. Ja. Wir haben da doch ein schönes Lokal entdeckt. Mhm. Ganz in der Nähe. Ähm, nämlich ein äh, ja, Vietnameser, genau, ne? Genau, ja. Mhm. eine
0: vietnamesische Küche. Mit, mit wirklich guter Küche. Mhm. Du warst ja auch einfach ein bisschen skeptisch, gell? Ja. Es gibt
1: solche und solche Vietnamesen und das war eben einer von solchen, mhm. also genau. von den besseren. Ja. Ähm, also wirklich sehr gut, sehr gut. Es war und leider so gut, waren, dass wir dreimal <lacht> da gewesen,
0: ja, immer da waren, ja. Und ja. aber immer was anderes gegessen haben und mhm. auch die Bandbreite, die die richtige können, Bandbreite war wirklich, wirklich, wirklich gut, klasse. Ja. Und gerade wir wollten ja nichts so schweres dann nach dem Event essen, sondern was leichtes und auch was gesundes mhm. und auch im Bereich was weiß ich, Suppen und Kohl, Salates sind. Das war wirklich richtig mhm. toll. Ne?
1: Ja, ja. Und dementsprechend müde war ich ja dann auch, also mhm. ich bin
0: dann doch immer früh ins Bett gegangen. Ja, aber es waren auch viele Eindrücke, muss mhm. man auch sagen, also ich war ja. auch immer abends dann auch wirklich geistig auch platt, muss man wirklich sagen. Naja, man geht viele Schritte, ja. auch das, und äh, bewegt
1: sich die ganze Zeit, dann war ja auch viel an der frischen Luft noch mhm. und… Ähm, dann eben auch noch der Alkohol und dann noch das Essen und dann war man müde, ja klar.
0: Und wir haben ja auch wirklich jeden Tag die volle Öffnungszeit mitgenommen. Also es ist ja. ja so, dass wir jeden Morgen wirklich quasi zum Messebeginn da waren mhm. und sind auch gegangen, als Messeende war, mhm. ähm, weil wir halt auch ja, viel zu tun natürlich hatten. Und ähm, jetzt auch nicht wie andere, was weiß ich erst dann vier Stunden später gekommen sind und dann nach drei Stunden gegangen ja, nee, sind. Das geht ja nicht. Sondern wir hatten ja ein bisschen was auf der Agenda und hatten dann auch jeden Tag die volle Bandbreite mitgenommen, das muss man mm. sagen und wie gesagt viele Eindrücke, ich will gar nicht wissen, wie viele Stände wir besucht haben, wie Gesagt, Wie wir haben allein 13 Interviews geführt, mm. das muss man sich mal vorstellen das ist auch nochmal, ja, viel mm. und dann ja, natürlich das immer, war viel, muss immer, man sagen ja, und natürlich auch mit den Leuten dann im Vorfeld immer sprechen und probieren und machen und tun das heißt, da haben wir schon einiges an, an Zeit verbracht also wir hatten eigentlich gar nicht. Wir haben uns, glaube ich, am zweiten Tag, und einfach eine Stunde waren wir einfach mal rumgesessen und haben mal ein bisschen durch die Gegend geguckt und ein bisschen unsere Social-Media-Kanäle befüllt. Aber ansonsten waren wir eigentlich die ganze mhm. Zeit unterwegs, in Vorträgen, an Ständen, mit Leuten gesprochen. War ja. schon sehr, sehr aktiv.
1: Mhm. Ja. Ja, muss man schon sagen. Das stimmt. Ja, wir waren eigentlich die ganze Zeit aktiv. Also richtig mhm. Dass wir da jetzt gesessen hätten und uns das ausgeruht hätten. Na gut, wir haben auch schon mal in, in, äh, also in dem Coworking-Bereich im mhm. Palais gesessen, aber jetzt nicht,
0: äh, also immer nur kurz. Mhm. Das stimmt, ja. Achso, noch mal, vielleicht noch einen Punkt, was äh, auch wieder toll war, aber schon fast eine Selbstverständlichkeit ist, aber ich will es trotzdem noch mal erwähnen. Das Thema kostenloses Wasser, wieder überall mhm. mit mit Kühlschränken und Co. Stilles und ähm, und aufgeregtes Wasser, äh, wieder von Aqua Morellelli, haben wir auch in unserer Wasserfolge mhm. ähm, besprochen, quasi das Gastrowasser. Auch dieses Jahr waren sie wieder Sp also Wassersponsor und diesmal auch der Einzige. Die letzten mhm. Jahre gab es mal zwei. Dieses Jahr war es wirklich der Einzige. Und wir haben auch uns dieses Jahr wieder sehr diszipliniert und sehr viel Wasser dazwischen getrunken. Also mhm. wir haben eigentlich ständig Wasser getrunken. Wir hatten eigentlich fast immer eine Flasche Wasser in der Hand. Ähm also gerade auf dem Weg zu den Vorträgen oder vor den Vorträgen, auch bei den Vorträgen, hatten wir eigentlich immer noch ein Wasser bei uns stehen und haben uns da natürlich auch gut hydriert. Das war mhm. auch wichtig, also das... Ähm darf man nicht unterschätzen, man muss auf so einem Event auch viel trinken, jetzt denken wir Alkohol-Event und viel trinken, nein das Wasser dort zu trinken oder Wasser zu trinken ist wirklich auch essentiell, das muss man einfach tun
1: mhm. Ja, finde auch finde auch, nee nee das ist wirklich wichtig und es ist schön
0: dass es halt diesen Sponsor auch gibt diesen, mhm. ähm, ja und ich finde auch ideal, dass es auch trotz Corona und Co. nach wie vor im Selbstservice war. Das heißt, jeder kann an den Kühlschrank gehen und sich da was rausholen. Es gab auch für den Kühlschränken jetzt nicht irgendwie Gedränge oder große Schlangen, mhm. weil halt so viel da waren, dass es einfach, das war kein Problem. Ne? Und das war mal sehr, mhm. das muss ich sagen, das ist wirklich sehr, sehr positiv. Das muss ich auch nochmal ganz klar nochmal hervorheben, dass das einfach super ist. Mhm. Finde ich auch.
1: Mhm. Nee, Das ist wirklich schön. Also das das sollte auch so sein. Mhm. Wenn das jetzt nicht so wäre, wenn man sich sozusagen das Wasser da immer kaufen müsste, mhm. dann ähm, würden die Leute weniger trinken. Auch, ja. auch wenn es da zum Beispiel irgendwie aus so einem, so einem Wasserhahn rauskäme, mhm. würden die Leute auch weniger trinken und das würde zu Problemen führen. Ja. Ja. Gerade wenn jetzt es einmal im Gebäude relativ warm ist und draußen
0: auch noch die Sonne scheint mhm. und so, das ist dann dann kann es schon zu Dehydrierungserscheinungen kommen. Und gerade oben im Palais war da wirklich schön, weil es die Südseite war, als die Sonne mhm. dann morgens aufgestiegen ist und darüber äh, geschieden hat durch die große Fensterfronten. Das war schon auch dann warm. Ne? Mhm. Also auch schön warm ja. natürlich, aber war dann auch schon gut warm. Also ich kann mir vorstellen, die Stände, die da unten drunter waren, die haben da ordentlich äh, Sonne abbekommen und äh, das äh, war, schon, war schon echt äh, spannend. Mhm. Ja. ja. Ähm, vielleicht noch eine Kleinigkeit, die noch ähm, anders angekündigt oder vielleicht interpretiert war. Es gab ja sozusagen einen japanischen Pavillon, mhm. der ausgezeichnet war. Den hat der Faktor als Pavillon nicht existiert, sondern in der, ich glaube, Halle 20 oder Halle 18, also eins von den beiden ja, Hallen. Einer der beiden Flüten Hallen, ja. ja. Gab es halt quasi nicht den Pavillon, sondern eine komplette ähm, Reihe an ähm, an diesen japanischen Ständen, die mhm. quasi diesen Papier ja, aufgestellt haben. Ja.
1: Wir hatten ja auch dann äh, eine Reihe von italienischen äh, Ständen, ja. die Italian Embassy <lacht> war auch gut. Mhm. Also das war ja so ein bisschen so ein Teil-Schwerpunkt. Äh, also Italien, Italian Embassy und äh, Japanese Pavilion, Pavilion waren die beiden äh, ja, Schwerpunkte. Gut, die Young Gans natürlich auch. Und dann haben das, hat ja Petra auch erzählt, dann haben sie ja nochmal diese, diese Sonderbereich gemacht, mit, äh, einmal Urban Garden, genau. Gardening, wo es halt so um äh, Florales und Kräuter ging, wo eben genau. auch dann ein Filler dabei war, über den wir dann noch sprechen werden. Mhm. Und ähm, ja, also gab es noch so eine, also es gab mehrere solche, solche Zonen, genau. Zonen. Ja. Mhm. Also
0: daher fand ich das auch super, was sie halt das überhaupt in diesem, in diesem Bereich äh, so gestalten konnten. Halt klar, der, der Platz war da, die Möglichkeit war da, das war auch echt ganz toll. Eine Sache, vielleicht noch eine Kleinigkeit, auch im Palais gab es sozusagen die Bauhausbar, das heißt im oberen Bereich mhm. gab es eine Klar, 50er-Jahre-Bar, die halt aus den 50 er noch da ist und die auch schön mit Bauhausmöbeln nochmal geschmückt war. Und mhm. da gab es auch in den Abendstunden und auch nach dem Event noch verschiedene Gastschichten, die da noch gemacht wurden, mhm. um halt verschiedene Dinge zu probieren. Und wir haben auch dieses Jahr uns ganz bewusst ähm, dagegen entschieden. Es gab natürlich nach dem Event, äh, an jeden Abend hättest du nochmal so 20... Sub-Events gehen könnten, gehen können oder zu Barschichten oder zu Veranstaltungen. Mm. Wir haben uns aktiv dagegen entschieden, das zu tun, weil einfach der Tag schon mit Eindrücken und Co. genug gefüllt war. Und ich glaube, mm. das hätten wir einfach dann abends keinen kein Spaß mehr gehabt. Mm. Weißt du, ja, es geht dann erst um 21 Uhr, 22 Uhr los. Und dann ja, kannst du ja. ja nicht gleich wieder nach äh, halbe Stunde später wieder gehen. Und wir wollten ja schon die nächsten Morgen schon wieder relativ früh ähm, dort sein. Ähm, darum haben wir auch bewusst auf die Einladung, die wir auch da ausgesprochen bekommen haben, auch dankend hm. abgelehnt und verzichtet. Vielleicht machen wir das mal irgendwann mal, aber ich habe mich da auch nicht wirklich in der Lage gefühlt, da jetzt oh, nach so einem Tag. Es ja. gibt
1: ja so viele. Ich meine, unser äh, Partner-Podcast, genau. äh, Jörg Meyer hat ja, ja auch genau. eingeladen ja, ja. Äh, in Berlin ähm, und ach, das ist wenn du dann noch sozusagen nach dem vollen Tag und am nächsten Tag ist er wieder, ja. ähm, wenn du dann noch irgendwo
0: hingehst. Oh. Ja, auch an dieser Stelle, Jörg, vielen Dank. <lacht> aber ich, wir haben dir leider jedes Mal absagen. Das also war nicht böse gemeint, aber ich glaube, das hast du auch richtig verstanden, was wir gesagt haben. Hm. Sorry, aber ähm, wir machen das mal in einem anderen Rahmen, mal gemeinsam.
1: Hm. Ja.
0: Also obwohl er teilweise ja wirklich auch tolle, also nee, nicht teilweise, sondern auch ausschließlich tolle Veranstaltungen auch da war noch nebenbei, wo man hätte besuchen können, aber ja. wie gesagt, aus den Gründen haben wir das einfach ähm, nee, das ist wirklich, fallen lassen.
1: Nee, ähm, das da ist dann ja auch irgendwie so eine Sache, das ist auch so eine Sache der, der Kondition,
2: mhm.
1: hm? irgendwann kann man dann das auch nicht mehr. Mhm.
0: Gut fand ich, dass diese Veranstaltungen, die dann quasi nach der Messe stattgefunden haben, auch diesmal im Messekalender drin waren, also die, mhm. was vor, vorab bekannt waren und die anderen, ähm, klar, die wurden dann entweder nachgetragen oder noch anders propagiert. Aber ich fand es schon mal gut, dass man ähm, das in den Messekalender eingetragen hatte und auch mhm. die Veranstaltungen, die schon zuvor stattgefunden haben. Es gab ja schon zwei Tage, mhm. bevor die Messe losging, also an dem Freitag, also Samstag und Sonntag oder auch teilweise schon an dem Freitag, gab es ja in Berlin ja auch schon verschiedene Veranstaltungen, die ähm, quasi ja, ja Warm-up-Veranstaltungen zum, zum, zum Hauptevent waren. Das war auch ganz gut.
1: Ja, ja, ja. Das, ist wirklich, also das sind wirklich alles äh, auch sehr schöne Aspekte, klar.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich, wir haben euch hoffentlich mit dieser Teaser-Folge. Lust äh, gemacht auf, auf, mehr? auf mehr und auf die speziellen Themen von diesem tollen Event. Mhm. Ähm, und es wird da ein bisschen noch was geben von uns. Wir werden jetzt die nächsten Woche ganz klar dann natürlich den, den Schwerpunkt auf diese äh, Veranstaltung haben und auch die Podcasts ähm, dazu produzieren und online stellen. Mhm. Und dann schauen wir weiter. Also ja. freuen wir uns ganz doll auf eure, auf euer Feedback, auf eure Kommentare und äh, ja, wir freuen euch, dann euch dann wieder demnächst wieder Content zu liefern. Genau. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.